0: Nejo, dobro večer vsem. Po kratkem vodu, skratka, danes imamo tukaj Kristino, um, Klemna in pa Mateja. Um, govorili pa bomo o nekako možnostih za financiranje podjetniških zgodb z EU-sredstvi. Z nami imamo Kristino torej, um, ki iz svetovalnega podjetja Tico Pro, uh, Klemna iz Biosistemika in pa Mateja iz uh, ELAFE-a. Um, skratka, uh, tri podjetnike, ki so zelo aktivno vpleteni v Tudi, seveda tudi v EU sredstva. A, Kristina, hočet Hodrap, dobro večer in a, lepo pozdravljena.
1: Zdravo, hvala. Dobar večer v bistvu vsem.
0: <laughs> kako si, kaj?
1: Uh, vredo. Jaz se zdaj v napreju čujem, ker je pri nas um, čas za spanje in jaz imam tri otroke, tako da um, čas jih bo kako troški ali pa kaj takega.
0: Ha. Je kakšen privej, kakšno dodato EU v je tudi dobrodošel, da se nam pridruži, če ima kakšno skrivnost, kakšen trik. Uh, ne vem, koliko so stari, glede na to, kaj pačne mama, imamo, pa sem prepričan, da že kakšno vejo. Um, Kristina, 950 EU projektov je nekako ima šti in vaše podjetje, prste vmes, um, to je fascinantna številka nam malo poveš o tej, o, tej, o tej številki, kaj je za njo, kako dolgo ste že s tem okvarjate in kakšna podjetja so tista, ki so nekako vaša ciljna skupina.
1: Hvala. V bistvu je ta številka po mojem zdaj še višja. Mi vsako leto, mi smo 11 let na trgo, vsako leto pripravimo tam med 120, in 150 projektov. To je v bistvu naše nekaj poprečje, Uh, večinoma pripravljamo za zrela podjetja ali pa hitro raztoča v bistvu mlada podjetja. No, to, to so večinoma naša ciljna publika. Ma, po pravici zelo malo. V bistvu delamo za start uh, Mamo pa tudi, bom rekla, če kdo pride z neko res tako, je dobro idejo. Uh, normalno ne bomo zarekli, da ne delamo, ampak probamo tudi pomagati. Tudi potem recimo glede nekih cen pa tega se ful prilagodimo, ker če vidimo, da nekdo pač začel čist iz nula, uh, vedno tudi pridemo pač nas proti. No?
0: Je mogoče kakšen, kakšen poseben razlog, da ni, da upo ni več v, med vašimi uh, strankami ali je to preprosto zaradi faze? Kateri,
1: ne, ful je težko dobiti denarko ko na začetku, čisto Čist iz praktičnega vidika. No? Najlažje dobijo sredstva uh, pač podjetja, ki so že nekaj ustvarjala, uh, ki imajo za pokazati nek track rekord in um, v Sloveniji ja, je recimo razpis P2, uh, konkretno um, recimo akselerator, bo ta oba lahko mogoče več povedala o tem, ampak vseeno, uh, slovenska podjetja, podjetja so redko da pripravljena na tak razpis tako akselerator. No? Uh
0: -huh. Ok, o bomo, ena izmed magičnih besed, ki bomo, o kateri bomo danes kar nekaj govorili. Yeah. Hvala, Kristina, zaenkrat. Um, in gremo naprej. Um, z nami je tudi Klemen, Klemen Zapančič. Dobar večer, Klemen.
2: Dobar večer.
0: Tvoja glavna dejavnost je in strast akustična gitara, kot vidimo na stele. Kdaj si nazadne, kaj Ne, to je sam zokras.
2: To da bol, upam, da se ne vidi prahobar.
0: <laughs> klemen je današnja glasbena popestritev uh, pogovora o ev sredstvih. Uh, heca vse. Skratka, je, klemen, eh, torej, biosistemika po eni strani digitalizila laboratorije, po drugi strani pa kar... Eh, se ukvarja z drznimi raziskovalnimi projekti. E, mogoče malo poveš več o biosistemi, ki za tiste, ki vas še ne poznamo?
2: Ja, uh, dej, pozdrav vsem. Uh, mi, mi združujemo v bistvu IT in uh, Life Sciences, vse prav tehnologijo življenja. Um, delamo veliko software po, v potrebi, predvsem za recimo proizvajalcev premej. Uh, tudi neki healthcare softvera um, gremo pa tudi ja, pač kako uh, pa tudi drzne projekte shranjevanje podatkov na biocomputing in tako naprej, tako da uh, se v, v takih in drugačnih kombinacijah uklapljamo v uh, javna sredstva v razpisa že v bistvu od samega začetka, tako da uh, ja, imamo kar nekaj kilometrov tega.
0: Mogoče še ti so tako eh, malo časovni horizont biosistemi, kaj kdaj približno ste se ustanovili? Viste bili tudi um, finalist slovenskega tekmovanja starta pleta. Um, tega je že kar nekaj let. Te, ne, niste več tako mlado podjetje?
2: Ja, 20 smo, tako da zdaj bilo 13 let boli letos.
0: Cool, cool. Um, Še to morda uh, o približno, koliko vas je v ekipi, uh, na koliki trkih ste uh, malo, da bom imeli? O, ja.
2: Zdaj nas je, um, odvisno kako šteš, ampak tam nekaj 50-60. Uh, smo predvsem delamo z Ameriko pa Evropo. Uh, Mamo tudi v Ameriki podjetja, tudi nekaj izkušen z sredstvi z Amerike, ampak... Uh, bistveno manj v Evropi, uh, pa pač še uh, strkovnjaki iz področja Life science pa programeri, pa, 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 pa vse umestno prodaja marketinga.
0: Ok, mogoče eno vprašanje je, so, torej je ta tržni denar um, namenjen torej pokrivanje operativnih stroškov, EU denar pa samo za raziskave in neke prebojne stvari, ali Kako, to, kako imate to filozofijo, to razmejevanje, kako kombinirate eno in drugo?
2: Ja, ful na mestu vprašanje, pač skozi pazimo že od začetku, v bistvu, da, um, nismo, da, da, da imamo ravnoteže, no? koliko imamo denarja iz razpisov, pač definitivno hočemo imeti večino ali pa veliko večino prihodkov iz uh, trga. Um, tudi na razpis se ne bi nikoli prejavljali z neko stvarjo, ki je ne bi šli delati drugače. Um, in v bistvu samo pač razpise zelo, kako bi rekel, zelo um, strateško, zelo premišljeno gremo v njih. Um, tako da um, imamo pa različne poglede, se pravi, eno je čisto za financiranje razvoja, to je pač najbolj pogost, kako se lotimo. Doskrat imamo tudi recimo... Um, imamo neko stranko, ki bi radi z nami nekaj razvila, ampak sama nima uh, dovolj denarja, ali pa bi sama razvila nekaj v bistvu na manjšem obsegu, pa če je recimo ta stranka primerna, kot podjetja se pa skupaj prijavimo na kakšen razpis, pa pomagamo financirati iz tega pogleda. Uh, pa imamo pa veliko tudi teh raznih, kako bi manjših razpisov, voucherjev, ki so pa recimo spet se lotno za stvari, ki jih imamo na to a ne? ampak če imamo kaj za digitalizirati, spravo tako je v spletno platformo o take stvari, uh, potem probamo pokoristiti tudi ta sredstva.
0: Uh -huh. cool. Mogoče še zadnje vprašanje v tem uvodnem delu, Hlemen, shranjevanju podatkov na DNK. Sliši se futuristično, zanimivo, um, pa popolnoma nepredstavljivo. Um, mi dva smo sicer o tem že klepetala, veliko sem o tem razmišljal. Um, daj nam mogoče malo poljudno razloži, kaj uh, pri vragu pomeni shranjevanje podatkov na DNK. Torej, na mesto trdega diska bomo imeli v naših uh, računalnikih uh, dele človeške kaj uh, kože, dnk -ja, kaj, kaj na kaj bomo shranjevali ta, naše podatke in kakšne podatke.
2: Ja, sliš, se, sliš se futuristično, ampak uh, tako pa, ali začneš številke dajati na kup, uh, Pa, vidiš, pa pa pogledaš tudi, kaj že je na trgu, no, da je tega že obstaja. Uh, se pravi, čist preprosto, podatkov veste, kako generiramo, koliko je pa, shranjevanje teh podatkov, je, če dalje večji problem. Um, iščejo se novi mediji, obstoječi mediji imajo fizične kartko, da to medvek, vseh da rešiti, se pravi, le bo treba da bomo shranjevali vse te podatke, kar nastajajo, bomo rabili drugačen medij. Uh, mi izhajamo iz biologije, tako da nam je to področje domače. Uh, DNA je najbolj uh, informacijsko gosta molekula na planetu oziroma pač znana. Uh, Narjena je blasko z evolucijo z namenom shranjevanja podatkov, a tudi uh, logika, kako so podatke, gor zapisani je zelo podobna ali pa vsaj sorodna računalniku. In iz tega vidika je neko logično razmišljanje te pripelje do tega, da pač, če razmišljaš o futurističnih verih srnevamja podatkov, da pač DNA more biti v, v tej debati. Seveda, da to ne pomeni, da bomo jutro pač imeli slike shranjene na DNA, ampak je neka tehnologija, ki se razvija in ima pač že danes aplikacija Uh, hkrati pa pač uh, ne samo shranjevanje denarja, ampak tudi uh, computation. A ne? Uh, gre se, se pač so biološke molekule, biološki mehanizmi uh, uh, na mizi. A ne, Kaj se pogovarjamo. In če govorimo o bioloških komputingu, je potem edino logično, da je, so molekule, ki shranjujejo podatke, tudi biološko osnovno. Tako je, mi verjamemo, da. Uh, Del komputinga v prihodnosti bo na biološki osnovi in uh, pač poda shranjene podatki na DNA so nekak prvi korak. Se pa zavedamo, da je to, kako uh, bi rekel, long-term uh, uh, investicija.
0: Super. Ej, fascinantno, super. In uh, čestitke k tem projektu se še malo vrnili kasneje. Um, tretji gost še nam je ostal, Matej. Um, Elafe Propulsion Technologies uh, – pred kakim tednom, ko smo bila na vezi um, bi bil ob tem času pa moje na kosilu, ne, bil si v San Francisku 9 ur nazaj. Um, povej, um, kaj počnete v Lafe zanimivega in kaj ste, kaj sta zgoraj, da on, uh, počela na zahodnjem obali Združenih držav v pretekli mesec.
3: Ja, drži, lepo pozdrav sem. Uh, torej v Lafe razvijamo kolesne elektromotorje oziroma na splošno pogone za električna vozila prihodnosti. Uh, torej, kot sem že omenil, gre za uh, motore, ki jih v večini primerov ustavimo v kolesa vozila in na način uh, sprostimo kar precej prostora za potnike za uh, izboljšamo učinkovitost, uh, eliminiramo mehansko transmisijo in vezano na stranko na tip aplikacije, lahko v bistvu Uh, dostavimo tudi številne druge uh, pozitivne lastnosti uh, k vozilu, uh, recimo povečan, povečana manevabilnost vozila, izboljšana vozna dinamika, uh, boljše performanse, uh, če vezano na zahteve stranke. Uh, zdaj, podjetje formalno obstaja 15 let, zdaj, v letošnjem letu bo že 16 leto, uh, v bistvu delamo na tehnologiji, ki je zdaj še postala nekako aktualna. Po vseh teh letih, recimo zadnje dve, tri leta nas neka avtomobilska industrija res v veliki meri sprejema, uh, tako da je to tudi omogočilo uh, predvsej veliko rast podjetja. Uh, v temu trenutku nas je 150 zaposlenih uh, v Ljubljani. Uh, imamo joint venture firmo na Kitajskem, ta je nekako vezana na investicijo, ki smo jo zaključili v začetku leta 2016. Uh, tam je ena manjša ekipa, pa demonstracijska uh, linija za sestavo naših produktov. Uh, sestavljamo pa v bistvu motore za enkrat večinoma v Sloveniji za vse te naše stranke. In trenutno na kitajskem ne vidimo v bistvu prav velike dogajanja. No. Nekako se je skazalo, da uh, je kitajska še vedno uh, po mindsetu, Tam da, da počaka na zahod, ko je neka tehnologija tukaj sprejeta v ZDA, v Evropi, pa potem tudi plasirajo oni. Uh, tako da največ strank imamo v, bistvu v ZDA in v Evropi, to so razni, mi rečemo temu, newcomer OEM-i, torej nova podjetja, ki nastajajo. Uh, in tudi uh, legacy OEM-i, torej podjetja, ki jih poznamo, ki jih uh, videmo pač na cestah. Ne. Uh, zdaj te, uh, konvencionalni oem recimo iz Evrope so seveda nekoliko bolj konzervativni za tehnologije, kakršno imamo mi in imamo manjše projekte, razvojne projekte. Uh, te newcomeri, torej, ki so pa prišli na trg v zadnjih letih, imajo pa bistveno bolj ambiciozne plane. A ne? Z njimi pa v bistvu že delamo ne vem, recimo iz nula razvit motor ali nekako customiziran motor iz police, ki smo ga razvili že v prejšnjih letih. Uh, ali sodelujemo na kakšnih validacijskih uh, zadevami, da testiramo njihove pogone, naše pogone, uh, zelo različno. Uh, zdaj, kar se tiče obiska, ki smo ga imeli v ZDA v, v letošnjem letu, obistvo so na tri v, bistvu v, v zahodni obali, uh, oziroma najprej smo štartali z sejmom v Vegasu, Tam smo razstavljali naše produkte, pa se v bistvu srečevali s trenutnimi partnerji in uh, potencijalnimi novimi strankami. Uh, zanimamo se pa seveda tudi za investicijo in zato so pa šla tudi na zahodni del, najprej v San Diego do ene stranke, kjer smo imeli delavnice, potem pa do Palo Alta, uh, kjer so se pa dobila z uh, strateškimi potencialnimi investitorji in, in finančnimi investitorji oziroma VC uh, V bistvu tam je precej drugačne, na kakšen način se da pridati do kapitala. Mi ga v bistvu ne potrebujemo, ne. da smo v bistvu sostenibili podjetje. Jasno pa je, da je to zelo kapitalsko intenziven segment in za rast in za investicije, ki jih planiramo, zato da bomo imeli Recimo proizvodno linijo, in da bomo imeli še bolj širok uh, razvojni del, pa moramo kar nekaj investirati, uh, in vezano na to, smo v bistvu tudi precej uspešni z raznimi razpisi, tako lokalno. Zdaj preko MGRTA smo bili uspešni pri pridobivanju ene večje subvencije, ki bo aktualna do konca 2024. V bistvu tam smo morali prijaviti projekt, uh, kakšne infrastrukturne investicije planiramo in glede na našo velikost in geografsko lokacijo dobimo potem delež teh investicij nazaj. Smo pa v bistvu že od začetka zelo vključeni v razne evropske projekte, kar bo pa varitam tudi tematika današnjega pogovora.
0: O, tako, zdaj ta omenjena investicija, ko si omenil od MRT, je v bistvu za novečje, torej proizvodnjo halo, ne, se širite, Tako. obstojiči prostori so pretesni. Sicer pa, v bistvu, kot si že omenil, v vašem podjetju kar se skozi nekako dobro kombinirate evropska sredstva, zasebne investicije, mogoče malo, malo osvetlište zasebne investicije, kako so si vrstile, kdo je investiral da približno
3: ja, v bistvu od zasebnih investicij smo pridobili uh, strani tega kitajskega strateškega investitora 10 milijonov. Uh, to je bilo za 20% podjetja. Del tega dogovora je bil tudi postavitev joint venture podjetja na kitajskem, tam smo 49% lastnik, je pač to tipično uh, razmerje. Uh, seveda oni so želeli ekskluzivo za kita kitajski trg uh, in da vse kar bi proizvajal v prihodnosti, da bi šlo iz tega joint venture podjetja. Uh, ker se tiče teh ekskluziv, smo v bistvu že malo narahlali te uh, pogoje, tako da vsi bodoči investitorji imajo nekoliko več uh, možnosti in se v bistvu lahko tudi vključijo na kitajsko. Uh, po tem strateškim investitorju, torej z njimi smo šli skupaj zato, ker uh, so nam pomagali pri razvoju motorjev. Oni so največji dobavitelj za zavorne sisteme, za osebna vozila na kitajskem in imajo jasno dobre kanale do vseh strank, do vseh oem na kitajskem. Na ta način smo bili precej bolj prodorni in v bistvu njihove produkte smo tudi ugradili v kar nekaj naših motorjev. Res je, da smo tudi v Evropi sodelovali z raznimi dobavitelji za zavorne sisteme, ki so še nekoliko bolj tehnološko dovršeni in tudi njihove produkte seveda integriramo v naše motorje, tako da nismo omejeni, da bi recimo lahko samo njihovo tehnologijo uporabljala, ampak gre za zelo dobro sodelovanje. Ne. Zdaj, od lastniških investicij smo pa leta 2020 pridobili še 4,2 milijona, ampak to je pa na nek način kot projekt bilo, ko rekel, no. Evropske komisije, ito in Inno Energy je investirala v nas in mi dobivamo ta denar v tranšah. Torej začel smo z 22. septemberm in uh, zaključal bomo z 2023. Uh, mi njim v bistvu moramo tehnično poročati in finančno, to je na nek način podobno kot z, ne FP7 pa Horizon 2020 20 projekti. Uh, razlog za to je, da je del tega denarja javan, Torej iz naslova evropske komisije del je pa tudi iz privatnih virov, recimo Volkswagen, Total in podobne večje firme evropske so uh, solastnik tega Inno Energy uh, fonda.
0: Cool. Super. Evo, zdaj smo do dobro spoznali, um, kdo je vse danes z nami, kaj počnejo, tako da zdaj imate tudi uh, super priložnost, da jih tudi um, zastavite kako vprašanje, kaj podstukate kot Tako da zdaj tudi uradno odpiramo sezono vprašanj, bodi si v čet, bodi si v živo uh, um, tukaj v Zoomu, tako da kar bodite koražni, odprite mikrofon, prižkite kamero in zastavite vprašanje za naše goste, um, kadarkoli v naslednjih uh, Ne, minutah, ki so še nam, torej, dobrih, dobrih 40 minut, ki še nam je ostalo, 50. Tako, zdaj pa, če mogoče m, začnemo z, na se vrnemo nazaj, Kristini, Kristina, vaše podjetje je torej specializirano za, za EU, denar, mogoče en tak pregled od, od zgoraj, torej zakaj, Je po tvojem mnenju um, EU sredstvo primerna, pa se je EU sredstvo primerna vir financiranja? Kaj so nekako plusi in kaj so nekaki minusi in kakšen je nekako tip podjetja, mogoče faza zrelosti, mogoče um, ne vem, tip produkta, mogoče panogam, um, ki je najbolj primerna um, za to vrstno financiranje. In tak um, zelo... Um, hiter pregled teh ključnih vprašanj, da se lahko umestimo, kdaj, zakaj je, o teh EU sredstvih se veliko govori. Ti pa gotovo znaš to zelo um, skoncentrirano in uh, lucidno povedati.
1: Hvala. Uh, zdaj, recimo oba dva, ko ste se predstavljali z svojimi podjetji pa tudi projekti, lahko ima že z recimo tih dveh casev v izhajamo. Uh, prvo, da grete po nepovratne sredstva še leta krati, Uh, ko imate res neko projektno idejo, pa ko rečete, ha, teta projektna ideja ide v moje strateške usmeritve recimo podjetja. To bi jaz rekla, da je to ful pomembno, da, ne, da se ne prijavljate v bistvu sem zato, da dobite denar, ampak zaradi tega, ker rečete, ok, ja, bom pa z nepovratnimi sredstvi naredil, ne vem, hitreje, v večjem obsegu, uh, ko bi pa drugače, recimo svojo obstoječo idejo priprava.. <kluh> Recimo, to je ena taka ključnih usmeritev, ko mi vsake stranke rečemo. Potem pa, recimo, ja, kako podjetje, recimo, inovativno podjetje imajo veliko prednost pred ostalimi podjetji. Če primerjam, recimo naše podjetje, ki smo storitveno podjetje, ali pa Recimo ELAFE, ki so tudi proizvodno, proizvodno inovativno podjetje. Mi ful težko, recimo, pridemo kje zrav na kakrem razpisom, pa živimo v tega. Ne rečem, da ne se prijavljamo na različne voucherje, ki nam pomagajo, pa ti voucherji so v bistvu ful zanimive finančne spodbude za podjetje skoro vseh velikosti. Uh, to pomeni vsaj, da ima recimo podjetje enega zaposlenega naprej. Če pa podjetje inovativno, uh, razvojno, raziskovalno usmerjeno, ima pa potem veliko več možnosti črpanje v bistvu teh sredstev. To pomeni od uh, tega, da se pokriva recimo pač plače uh, ljudi, ki delajo na projektu, do tega, da se da tudi bilo kak subcontracting so financiran. Uh, tu se res išče bistu, podjetja, ki delajo neke konkretne korake, ki imajo jasno vizijo. Uh, Evropska unija bistu, išče bodoče evropske uh, bisto unicorn podjetja, no temu res uh, nekdo, ki bo naredil nekaj več, no? Ki, ki bo prišel v bistvu iz tistega nekega povprečja, uh, Taka podjetja imajo ful več možnosti uh, dobiti na različnih koncih potem tudi uh, pač povratna sredstva. Lahko pa recimo mogoče povem naš primer, ker smo se pa mi recimo integrirali tudi v neke take različne recimo razpise, uh, pa smo, to pomeni storitveno podjetje, ko ni načeloma nimamo ni nekih inovacij, nimamo ni proizvodov, uh, Pa rec, recimo, to velik teže uh, prikazati razpisnik za kaj te naj bi to uh, Recimo, mi velik probamo delati na projektih z uh, področja zdravja, uh, recimo, kaj s področja uh, biofarmacije, ali pa s področja recimo, obnovljivih energije. Ampak mi nimamo takih specifičnih znanj, ni, mi raziskovalnega osebja v podjetju. Uh, pomembno je, da vsak posameznik pove, v bistvu, kje, kje so njegova močne točke. In mi smo rekli, ok, mi smo ful na področju diseminacije mi znamo združevati recimo, ljudi ali, in se večkrat integriramo recimo tudi v mednarodne projekte kot partneri na tem področju. Uh, primer bom recimo govorila, smo partner v Marikuri programu, ki je čisto znanstveni program, to pomeni, imamo, m, part, pač ostali partneri so univerze, pa večje farmacevska podjetja, uh, Vendar smo rekli, ok, mi smo dobri na podjetništvo, lahko pa učimo teboj doktorske študente na temo podjetništva ali pa na temo, kako lahko pridobijo za svoje projektne ideje in sredstva. In recimo, tudi na tak način smo mi lahko partnerji, pa pridobimo mogoče za določen svoj kader tudi, pač recimo so financirane plače. Na drugi strani smo bili recimo z Univerzo T v Grac, pa Talomom v partnerstvo, na področju obnovljivih energije, kjer smo čisto prevzeli recimo vlogo diseminatorja projekta. Uh, ful je to v bistvu pač pomembno, da ne glede na to zdaj, kak veliko je podjetje, koliko staro je podjetje, no, uh, da ti veš, ki so v bistvu res tvoje uh, ful močne točke recimo v samem podjetju uh, in da lahko ti tudi doprineseš recimo neki konzorcije, če rečemo, da se skup s nekom prijavljaš, Če se pa sam prijavljaš, pa da prijaviš projektno deo, ki je pa v bistvu v strategiji tvojega podjetja.
0: Um, zdaj, evropski razpisi, omenila si voucherje, P2 na začetku. Um, kaj je približno še tak, na grobem obstaja? Zdaj sliš, uh, slišali smo um, uh, 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 Mateja iz, uh, da bistvu je te Ion, ino Energy, je tudi del evropskega denarja pa klemen bistvu iz A2 aceleratorska, tako je tudi en, ena vreča. Tako, mogoče čak zelo enostavno no, razložiš, kaj so nekako tiste grovne vreče, da okay. vreče v resnici, ne, na katerih so razp imena razpisal, na katere se sloh danes lahko prijaviš ali pa kaj bi mogoče ne bolj aktualno zdaj v nekem mm -hmm. naslednjem obdobju malo, da, da, da imamo...
1: Ok, Mamo recimo, jaz rečem, imamo centralizirane, pa decentralizirane razpise. Uh, Decentralizirani razpisi, to, to pomeni vse, kar naša ministrstva, uh, v bistvu, da ven uh, na, na različnih ministrstvih. Uh, mi večinoma delamo ministrstvo za visoko šolstvo, pa Ministrstvo za gospodarstvo, obstaja pa potem tudi druge, še druge razpise. Uh, v okviru tega. Uh, V letošnjem letu pričakujemo največ razpisov zaradi okrevanja po koroni. V naslednjem letu se pričakuje še kohezija. Kohezijska sredstva dobimo čisto vsakih sedem let. Vsaka država to dobi, ki je članica Evropske unije. NOP, rečemo pa programo, ki je zaradi korone, dobimo pa zdaj samo pač zaradi trenutne situacije in se to vredno, jaz upam, ne bo več ponovilo. Uh, čeprav denarja je zdaj v tem trenutku toliko, kot ga reše ni bilo. No? To pomeni res ne samo naša država, tudi ostale države imajo res ogromno nepovratnih sredstev za namen raziskav razvoja pa investicije uh, za gospodarstvo in v bistvu, javno upravo. Uh, to je recimo en, en manj, 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 manjši del, delček tega. Potem obstaja v bistvu Horizon program, ker, imamo, ker se prijavljamo direkt v Brusel, Uh, tam imamo mednarodne projekte, tekmujemo za mednarodno konkurenco, imamo zdi recimo v samo tem trenutku krok 340 tudi pred tih razpisov. Uh, potem obstajajo te ete manjši programi, kjer um, lahko tudi recimo kakri manjši start-upi za to zaprosijo, ker imajo tudi po korakih je možno dobiti financiranje. Uh, obstaja proti tem recimo ena um, Eureka Eurostars, ki je tudi ful zanimiv program za... Um, tudi mlajša podjetja, smo bili recimo, smo imeli dobre case, uh, ki je pa malo posebne razpis zaradi, ker ima čisto vsaka država svoje pogoje. Tako da jaz bom to v bistvu rekla, to je edini tak razpis, kjer recimo ima Avstrija svoje pogoje, Nemčija svoje pogoje, Slovenija svoje pogoje, uh, ampak je pa v nek, bistvu neka kombinacija. No. Jaz bom rekla, Če ne upaši, na Horizon, je mogoče v reka Eurostars en tak super začetek, da malo dobiš tisti občutek, uh, kako je delati z mednarodnim partnerstvom, ker je mogoče dovolj, da imaš en, enega partnerja z tuje države, pa še vedno je mogoče malo dobiti dobitko pa okviru Horizon na programu.
0: Super. Hvala za ta pregled. Mogoče je omenila si torej ta EIT oziroma accelerator, Klemen, uh, bi ste ravno za ta ne, uh, futuristični pre, pre, uh, projekt DNK zapisa pridobili sredstva iz tega instrumenta, accelerator um, Evropskega sveta za inovacije. Um, mogoče zdaj ne čisto praktično poveš, zdaj, koliko časa ti ena takšna prijava vzame, kakšne je zdaj postopek, koliko denarja, um, kaj to za eno tako podjetje pomeni, um, je ta faznost prisotna ali ni faznosti, kakšni so pričakovani rezultati malo mogoče čisto tako praktično prve roke v tem programu.
2: Ja. Uh, pač to nesplašno je to high risk, high reward, ne? se pravi, mislim, da prepustnost je, ne vem, pa 2%. Uh, ne, mogoče sem kaj nevj rekel, Kristina, mogoče ješ boljši, ampak 1%, se pravi, ful nizka verjetnost. Um, <clears throat> Mi smo za ta projekt sicer tako, mi smo ta projekt sestavljali počas, Smo dobili že dva razpisa, predtem, tudi sami smo veliko ložili, tako da ni bilo to čisto, da je to bila ideja, pa smo kar se prijavili. Uh, vedeli smo, da če hočemo to na next level pripeljati, da bomo rabili pač uh, več denarja, kot kar lahko sami investiramo. Smo rekli, da pač bomo iskali investitorje in to ali pa. Ali pa nek tak razpisa. Ne. Um, vedel smo, se pravi, smo, da je nizka prepustnost in načeloma se mi takih razpisov niti ne smo pa vedeli, da pač ključen tle moment je bil, da so iskali uh, oni tudi uh, high risk, high reward odmevne ideje, pogumne pu ideje in mi smo tleh rekel, okay, naša ideja tukaj pogumna, Vedeli smo, da je Evropa na, 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 na področju um, informatike pač ful za Ameriko, da je strateško to pač za Evropo pomembno, a ne? pač Google, Facebook, Microsoft, a ne? kaj Evropa nima ene take firme. A ne? Tako da tukaj smo vedeli, da imamo karte, ki so, kako bi rekel, zanimiva za te. Plus, da smo imeli materijala uh, iz teh prejšnjih prijav in tako pač veliko že mogoče ne glih razpisna dokumentacija, ampak smo vedeli, kako zgodbo se stavlja. Zaprav smo, na kako smo se tle počutili, dost samozavestne. Smo šli pa tako, no? pač z, z ne prav, optimizmom v to. Šlo je za prijavo peč ogromen dela, več, kot smo mislili, da bo šlo. Uh, tudi pol enkrat, ko smo prišli čas te prvi kroge, pa imamo šte intervjuje, pač je to blazno naporno, ogromno priprave je šlo. Uh, jaz nisem še dožival kaj tacega, no pač tudi so te zadeve zelo fine-tunane, tako se ve, kako na te intervjuje pripraviti se, uh, tako in pač mi smo imeli, recimo, ko smo imeli ta intervju, uh, smo bili trije, uh, direktorca, jaz pa vodja projekta, Uh, Boj smo imeli pa v pisarni ekipo 5-6 ljudi, en je skrbel za kamero, en je skrbel za audio, en je, ena je bila za listi zade, je to, kaj moramo povedati, kaj ne smemo povedati, uh, en je bil na računalniku, ker smo imeli vazo možnih odgovor, vprašanj, ki nas bojo vprašali vse odgovore pripravljene, skrin zadi, On je takoj, kaj je začel nekdo sprašljati, on začel filtrirati, kjer odgovore so, se prav res smo bili redni in sem se predstavljati, da to je ogromen enih priprav. Uh, ampak to je bilo že v tej fazi intervjuja, ki uh, ko ko je prepustnost že v bistvu noveča. Tako da um, uh, uh, veliko je bilo sreča, ne, da smo pač, da je to se res vse poklopilo, tako da zdaj, če je to neka Če je nekdo, ki ni prav izkušen s temi razpis, definitivno ne bi priporočal, da je to prvi razpis, ki se prejavi. Uh, najdete te treba po bolj razpis, ki je res pisa na kožo. Uh, tukaj so te, kaj je Kristina omenila, in podobno, pač bistveno boljše je tudi, da se naučiš uh, pač in z institucijami, ki, ki pa razpisujejo, in za partnerje delati in tako naprej. Uh, niso trivialne zdebeno, je fajn imeti neko kilometrino. In uh, isto, kot je Kristina rekla, ne, pač tukaj vse gleda kilometrina pri teh razpisih, tako da večkaj denarja, nižjake prepustnost, uh, če imaš track record, uspešne evropske razpise, um, je to definitivna prednost. Naš mislim, da prvi evropski je bil pač glih uh, uh, evreka, ne. Um, to je. In, in kar pa mislim, da smo zdaj že ne reko rekov v podobnih zaključali, da je to neko, kako bi rekel, težo. oni najbolj cvikajo, da je zdaj ta dnar dal ki ga bo nekam spucaval, ne? pa bo pa, oni pa, pa, pa slabih spadali. Tukaj smo pač, če, pa če lahko pokažili, to, to kaj spiso smo uspešno zaključali, rezultati so uspešni, firma raste, bonitete imamo dobre. Ne? To pa, pa In v bistveno naželj biti
0: suvereno. Dodatno pripričane. Zdaj da. tudi uh, Matej, ne, če se uh, vrne malo na uh, Elafe, um, torej tudi vi imate prav v bistvu projektno pisarno, ki se ukvarja z v bistvu, pridobivanjem uh, financiran. Um, zdaj, kakšno vlogo imajo torej ti evropski razpisi v o mreku kolaču vašega financiranja, zdaj nekaj denarja zaslužite na trgu, nekaj denarja v bistvu preko čistih lasniških stopov, nekaj EU denarja, zdaj kako kombinirate, kako se odločate kdaj za kateri projekt, na kateri razpis, mogoče nam malo to neko mehaniko ali pa strategijo koliko nam lahko razkriješ.
3: Ja, seveda. Ker torej, kar se tiče te investicije, ki je prišla leta 2016, v bistvu To se jo vse investiralo v zviševanje zrelosti produkta, tako da smo imeli na, na razpolago nekako po planu do leta 2018 ta kapital. Kasneji smo pa pač morali se usmeriti v sustainability in dejansko pač zaslužiti na trgu. Daj, v tem letu mislim, da smo imeli cirka 14 milijonov prometa, od tega je bilo cirka dva milijona iz naslova evropskih projektov in med te evropske projekte vključujemo tudi ta Inno Energy, ne, ki je na nek način equity investicija s tem da pač poddajamo določene poročila tehnično finančna in na nek način se tretira interno kot evropski projekt. Zlo podoben bi odgovoril glede samih uh, vsebin, kot uh, je, je prej kolega pred mano že omenil, torej na noben se ne prijavimo z vsebino, ki za nas ni smisla. Ne. Smo zelo inovativna firma, v bistvu naši produkti niso samo kolesni elektromotori, je tudi elektronika, predvsem v zadnjih recimo petih letih bi lahko rekel, da kar, kar prednači in sicer uh, na večino projektov, kjer se prijavamo, vključimo nekak na ključ, da, če se gre za neko konverzijo vozila, dostavamo motor, močnostno elektroniko in še kontrolno logiko, torej eno to, ki komunicira s posameznimi krmilniki in posledično posameznimi motori, da je ta elektronika primerna, torej dovolj zrela, iz vidika funkcionalne varnosti, je ogromno organizacijskega nekako eforta potrebnega in za sabo potegne pa tudi kar, kar nekaj uh, investicij tudi finančnih. Uh, bistveno smo morali povečati število elektronikov v podjetju in uh, kar se tiče projektov smo pa tudi upazali, da se nalaži post. bistveno lažji uh, ob kvalitetni konzorci, ki ima bistveno večje možnosti za uspeh, če pokrivaš uh, celota, ne? torej lahko dostavamo rešitev na ključ, kar se pogovno tiče od baterije, motorja, močnostne in logične elektronike.
0: Zdaj, um, kar se tiče teh um, konzorciv, ne? Zdaj, in Klemen, in ti, in Kristina sta omenila, torej konzorcije, partnerje, projektne, torej, ti se ne prijavljaš vedno sama, ampak večinoma v konzorcih. Um, zdaj, ti konzorci um, so mednarodni, verjetno za večji, večji projekt bolj, mednarodni konzorci, kako izbirati partnerje, kje najdete partnerje, kakšna je tukaj neka strategija, s kom se povezovat, kje preveriti njihovo kredibilnost, um, ločiti zrno od plevela. Uh,
3: če je to vprašanje še za mene. Uh, ja, torej, V prvih letih smo enostavno se začeli uh, mrežiti na dogodkih, ki so bili temu namenjeni. Uh, preko pogovorov uh, pridobivaš informacije glede referenc posamezenega podjetja, uh, enostavno poveš, kaj znaš, kaj, kakšne kompetence imaš. Uh, zdaj v našem primeru je bilo sigurno pozitivno, da smo večinoma, ali pa kar 90 procentov, z inženirskim ozadjem, uh, fiziki, elektrotehniki, strojniki in zelo veliko tehničnih rešitev smo lahko uh, doprineseli vsakem konzorciju. Uh, potem je bilo kar nekaj let, recimo, enega dokazovanja, tako da vedno smo dostavili, recimo, 120, 130 procentov, kar smo prijavili, vedno smo naredili več, uh, vedno so bili zadovoljni, vsi partnerji z nami uh, Ko smo se skozi leta, mislim, da nekje 2016-2017 vključili v EGVIA in EPOS združenje, smo imeli tudi možnost uh, pripravljati uh, neke usnutke oziroma tematike uh, pri Horizon 2020 projektih in vsaj vplivati na to, uh, kakšni projekti se bojo razpisovali. In ko si v teh združenjih ti je tudi bistveno laže uh, določene konzorcije formirati, In uh, na ta način so nas tudi mar enostavno povabili uh, v, v neko konzorci, tako da ni bilo treba uh, inicijativo z naše strani dati, ampak so nas enostanti partnerji po nekaj letih prepoznali kot uh, kvalitetno podjetje, ki lahko doprinese, na katerega se lahko zanesejo in uh, to nam tudi ne, na nek način omogoča, da imamo zelo visok procent uh, uspešnosti pri prijavljenih projektih.
0: Um, Zdaj, dve vprašanje zdaj za vse, e, pa mogoče Matej, s tabo začnemo, ko si že ravno pri mikrofonu omenil, so procent uspešnosti, mogoče meriš, kakšen je ta procent uspešnosti, torej veste, koliko procentov ste jih dobili, dobili. Drugo vprašanje, e, e, zdaj, zelo veliko govorite o tem, e, da seveda je uspešnost na razpisih povezana močno z tem po referencami z preteklo uspešnostjo za neko track rekordom, ugledom in tako naprej. Zdaj, to, in to se mi zdi, da je zelo ta nekako uh, problem kura jajce, kako začeti. Isto se mi zdi kot pri službi, skratka vsi želijo izkušnja, ampak izkušnja ne dobiš, če več pač ne dobiš prve zaposlitve. Ne? Zdaj, kako priti do, kako začeti, kako do prvega projekta, ne? kako v bistvu na ta vlak, uh, verjetno prvi razpis je najtežji, uh, ali se motim skratka to, torej, torej ta začetek, pa v bistvu procent uspešnosti, pa potem Kristina, pa potem eh, Klemen.
3: Ja, uh, ravno pred tem klicem sem preveril, uh, na cirka 90 uh, projektov smo se do zdaj projavili, Uh, mislim, da 60 od tega ni bilo uspešnih, oziroma v tem rangu naštel sem 32 uspešnih, mislim, da je 17 že zaključenih, od teh ostali so še vedno aktualni, uh, kar je mogoče je da samo od leta 2016 smo bili zelo uspešni na korazen 20-20 projektih, potem 20-20 tudi s tem ino Energy projektom, ki je jasno največji. Uh, Glede druge vprašanja, no, mogoče še to pri prvem um, kolegica mi je zapisala, da nekako povprečna uspešnost je 11%, tako da mi smo cirka štirikrat bolj uspešni. Ja ne. Uh -huh. In je tudi omenila, da je ključno to, da mogoče izpostavim še enkrat, da je pač štart na kvaliteten konzorci in kredibilne partnerje, ja ne, ki bojo nekako prepričljivo uh, pomagali konzorciju, da, da je uspešen. Zdaj, v prvih letih uh, Jaz sem dobrih deset let v podjetju, recimo spomnim se, da v tistem času dva deset, smo bili uspešni in mislim, da na dveh uh, manjših projektih to, to ni bilo niti fp 7 ampak še nekem manjše, mogoče Eurostarstvo niti ne poznam uh, aktivnosti. Tam je bila tudi bistveno manj kapitala, jasno smo popolnoma garažna firma, trije zaposleni Uh, koristali smo pač vse mehanizme, ki smo ih lahko dobali, razne uh, razpise tudi za mlade raziskovalce iz gospodarstva. Zelo velik nas je doktoriral tekom podjetja in na tak način smo pač pomagali podjetju tudi preživeti v prvih letih. Uh, zdaj, vreten, najslabši delež uspešnosti je bil na začetku. Ne. Ko smo se tudi še mi malo iskali, ko smo še mi nabirali reference, Uh, zelo zanimivo je bilo, da se spomnim, da v tistih letih smo se v enem letu prijavili na mislim, da štiri projekte. Tri smo favorizirali, da bojo skoraj zagotov s tistimi izkušnjami, kaj, kot smo jih takrat imeli sprejeti. Četrti je bil sprejet tisti, ki smo mu dali najmanj možnosti, a ne. tisti tri je ne. Uh, kar je bilo pa še bolj v bistvu, kot nek sprejet evropski projekt je bilo pa to, da smo se z enim od teh partnerjev takrat povezali. Uh, in to v bistvu vse kasne je bilo tudi javno, no, ker smo skupaj delali te naše produkte, v bistvu z italijanskim brembom, ki so nekak svetovno najboljši najbolj poznani za zavorne sisteme, uh, so takrat prvo večjo pogodbo z nami sklenili in v bistvu nas uh, kot start-up podjetje zelo, zelo veliko nevučar, tako da In po kapitalu je bil tist projekt zelo smiselen, in, recimo po prenosu informacij, znanja, know kako se v avtomobilski industriji v bistvu dostavlja rezultate. Od tega projekta smo res ogromno potegnali. Potem pa enostavno generiraš rezultate, imaš vedno več materijala, vedno lažiti je tudi pisati te projekte, ne, ker določene osebine že imaš, spoznavaš uh, tekom projektov različna podjetja in uh, jasno, vsaki če vlažje.
0: Uh -huh. Odlično, hvala. Um, uh, Kristina pa potem Klemen. Kristina.
1: Uh, ja, mi pa recimo pri slovenskih razpisih uh, lahko relativno dobro oceniš, uh, recimo, a boš to projekt dobran ali pa ne. Tako da tule, recimo, če mi vidimo, da projekt ne bo šo ali pa da ima premalo točk, Že kar pač tudi rečemo, lej se ne splača prijaviti in nekje 90% projektov je tudi uspešnih. 10% je pa še vedno le ne vem, kako presenečenje, pa se na razpis pač prijavi. 10krat več, mogočko pa si sploh pričakoval, kar je tudi možno. Uh, kar se pa teh mednarodnih projektov tiče, pa tudi tam nekje ne? 35% projektov je uspešnih, pa smo tudi uh, koli s kom delamo. No? To nam je vedno ful pomembno, da um, pa gremo tudi po korakih. To pomeni, da recimo naredimo prvi en pregled, pa potem uh, neki krajši pregled, da spoh vidimo, a se tudi vjamemo. A Je projektna ideja v bistvu toko zanimiva, da bi tudi lahko uspela. Uh, ker kaj se velikokrat pri nas godino uh, je ravno to, da uh, nekdo, ki pokliče, pa reče, imam blazno dobro projektno idejo, super, to znam, uh, on se poče začne meni prodajati ali pa nekomu, pač prenasno, kak malo neresi del, recimo za horajsen projekt. Uh, potem, ko pa vodja projekta, res pač, se vsede pa začne v bistvu, delati osebno na projektu, pa večkrat vidimo, da recimo, da manjka jo še določeni. Uh, tak bom lahko to je koske na projektu. No? In uh, je tu treba potem recimo projekt do konca razviti. Uh, in... Um, Se večkrat zgodi, preč zgodi. Vse zgodi, da recimo rečemo, da ne pride mogoče čez kako leto nazaj, da je to boljše. Uh
0: -huh. Okaj, mogoče še, um, um, še to, zdaj ta začetek, ne, ta kura, jajce, kako viste
1: uh, Ja, um. Leč je, jaz eno pravim, recimo, mi smo imeli en tak uh, fol dober kes, ko nikoli ne rečemo, ki je tudi neko mlado podjetje start-up ali pa malo podjetje, ne more dobiti velikega projekta. Uh, ravno to tudi, recimo, se možete v Evropi, te večkrat, če imaš dobro ekipo, ki že ima nekaj reference, pa dober projekt uh, te bo tudi, recimo, spusli skosno. To smo imeli že nekaj take kese, da smo imeli start-upe, pa res ekipa bila tista, ki je že imela različne eksite pri uh, drugih firmah in je pol bilo recimo tole lažje. Imeli smo pa tudi primer recimo pri demo pilotih v Sloveniji. To mi je bil res tako en osebni case. No? Uh, ko je prišlo da nas podjetje dobesedno s petimi zaposljanjimi, čist mlado, pa so rekli, jo, mi bi pa naredili pametno mikropilvarno, pa spravim, kaj kako povem, super, to je tako pilvarno, pa kdo nam bo zdaj tudi narodal recimo za to. Ali. Ampak po drugi strani, to so me pripričali, da je to res ful nekaj dobrega, uh, da smo vsi skupaj recimo tako verjeli v samo idejo, da so dobili 2 milijona evrov na povratnih sredstva, ampak to res same take male firme, pa to hočem povedati da se res da uh, pa dobeno v teh podjetij ni imela prej recimo izkušnjo in le lahko uh, izpostavimo v bistvu pač to podjetje uh, v Sloveniji, ki dela uh, strojno upremo pač za te mikropevarna je, da mi je to bil prvi razpis ever. Sploh ni kamer se recimo niso prijavili. Zdaj po tem razpisu mislim, da so sal, samo lani skoraj milijon evrov dodatno na povratnih sredstev recimo dobili za različne uh, aktivnosti. Uh, teda tudi mogoče res neko tako pravo idejo v nekem pravem času, no je pa res recimo, da oni so imeli reference na tujih trgih, znali 90% pač izvostno, Uh, in smo, tudi, če nismo na nekem razpisu zmagali smo pa pokazali, v bistvu, kaj so kot ekipa že naredili. Uh -huh. Da niso glih od včeri, pa se dan spomnali, aha, imamo pa zdaj eno idejo. Ampak da je ta ideja že rastla, recimo, ne vem, leto, leto pa pol pri njih, da so tudi sami vložili nekaj denarja v to in uh, da ful vrjame tudi pač recimo to idejo zanaprej. No.
0: Si sej poskusila njihovo pivo, je dobra piva.
1: Ja, nam vedno pošle tako da Ani, ja, so v bistvu iz Černomla, so tam tako zanimiva kombinacija, nam vsako leto pošljejo v bistvu en paket, da super, ja.
0: Super, bično namajo v Črnomla samo cviček, ampak um, tudi predpostavljam, da dobro pivo tudi bir, kak je zanimiva ideja za naprej. Um, hvala, Kristina Klemenš, z tavo, uh, v, v isti dve vprašanji, torej... Um, procent uspešnosti na razpisih in pa kako začeti, kje je ta gordijski vozal prerezati?
2: Ja. Um, zdaj, naš, ne vem, na pamet našega procenta, ampak je, bomo čez 50, um, tako da mi, mi se tako odločamo, pač, pač pomnožimo verjetnost, da bomo dobili a ne, z stroškom tega razpisa, pa pač kako moramo, da pokrijemo še vse ostale stroške, če gre to skozi, in pač ta, ta formula se mora na konci izidati. verjetnost, da, da pa um, bomo dobili, pa probamo oceniti s tem, da pogledamo, kakšna je prepustnost. Zdaj, prepustnost je zelo redko nad 50, a ne? se pravi, ampak če je recimo 2% ali pa 20, je pač velika razlika. Pa, probamo, pa pa probamo pač videti, kako zdaj ta razpis na nas fita. A ne? Se pravi, a, a, a zgodba pa še noter, a ekipa noter, a uh, pravi, pa še noter, imamo partnerje ki pa še noter. In potem, ko, če, se, ko, ko se, če se te stvari lepo poklopijo, pa rečemo, ok, prepustnost tega razpisa je ne, 20%, ampak Glede na kriterije, glede na vse to, kar, kar je, mi ocenjujemo, da je verjetnost, da, ga, da bomo pa ga mi dobili, pa 40% ali pa 60%. In pol pač, se, še, še potem se, se gremo to. Se pravi, to oceno naredimo kar strogo, pa, pa, pa kar, kar poglobljeno. No? Pač sem je to um, resursa, da se na razpis sprejaviš. Če se prijaviš dober, potem boš pod 20% oziroma pa to verjetnosti in pa se pa, pa sploh ne splača. Se mi raj res dobro izberemo, res se poglobimo, uh, naberemo partnerje, preračunamo uh, vse skupaj in se potem pač naredimo prijavo v nulo, ne. Zato pač imamo tudi uh, uh, dobro uspehe. Se pravi, raj uh, ost, ne pa pluk. Uh, zdaj, uh, uh, kje, za, kje začeti? Uh, po mojem, pač, a ne, ta, to pač, rekla ta zgodba. To je po mojem bolj uh, izjema, uh, taka, tako da se ne bi računal na to. No. Uh, to po mojem je very, very unlikely, da, da če si ekipa petih ljudi doš, dobi dva milijona nepovratnih sredstev. Jaz bi rekel, da začneš na P2. Pač, tako, če, če P2 ne dobiš, potem zelo verjetno ne boš dobi drugih razpisov. Uh, treba se, logika, kako razpisi funkcionirajo, je drugačna, kot je neka zdrava pamet, uh, se je treba v to furat, je treba pogruntati, je uh, treba postaviti kipo procese, se naučiti delati za uh, organizacijami, ki dajo razpise, naučiti delati s partnerji in pač vse to odraža, se odraža v tvojih prijavah in pač v tema. In nekdo, ki ima izkušnje z oddajanjem z Za, za, za razpisovanjem sredstev, bo to prepoznal v tvoji prijave. Ne bo prepoznal, a ti, a, 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 a ti obvladaš tehnologijo, v kateri govoriš, bo pa prepoznal, a znaš, ki z razpisi pa delata. Ne. Se pravi, tukaj enostavno nekih bližanc, če ni, a ne, kilometre, dobiš samo tako, da ti prepotuješ. A, in a, definitivno je sredstvo za neizkušene manj, ampak So pa, ne, in P2 po mojem je odlično izhodišče, zelo dobro poznane respi, zelo dobro poznane prepustnosti, ogromno nekih delavnic, kako se na ta razpis prijaviti, a, ogromno podjetij, ki pomaga na, na prijavo takih razpisov, tako, ki se predstavljam, da tudi delate P2 še zmero, a, a ne delate, ok, no. Ampak so pa drugi, a, tako, da a, To je za začet, ne. Se nisam, eno je, da pokažeš referenco, da se uspešen bil na razpisih, drugo je pa, da se naučiš, ne, kako izme razpisa, tako da je um, to, kukura, jajce, po mojem, jajce je 5-2.
0: Okay, Podlična je, v končnost odgovor, kaj prej, kura jajce. Um, super, zdaj um, čas nam izteka za pogovor, zato res vabim vse tisti, ki imate koli vprašanje, um, da ga še zastavite, nekaj se je že na klepetu razvijalo. Um, zdaj dve mogoče še sklopa vprašanj. Prvi sklop je uh, napake. Zdaj, kje ste v bistvu vsi naredili kakšne kikse, napake, um, predvsem pri prijavi pri na razpisi, pa mogoče tudi kasneje pri samem črpanju. Tako kakšna zelo tako očitna, nepotrebna, brezvezna napaka, ki vas je stala kakšnega razpisa, ker um, Klemen, uh, pa potem uh, Kristina Matej.
2: Okay, uh... Največ napak, kar smo jih mi naredili, je, da um, pač ne prebereš dobro dokumentacije, pa se ne držiš do pika. A ne? Pač razpis, eh, razpisodajalec ne, ne gleda, kako bo te pomogočil posel, ampak gleda, kako sepno bo naredil tržavo. Se pravi, če je napisal tega ne, pol tega ne. A ne? Potem, le, da govorimo o teh dvojnih financiranih, pa to pač boh ne dajo. Ok, to se mi zdi, da je uh, nekaj obvijest. Uh, potem, uh, veliko napak iz izbiro partnerja. Pa če, uh, mi partnerje preden gremo, ali se z njimi dobro poznamo, ali pa se, se zelo kristalno jasno zmenimo, kaj je ta razpis pomen, kaj je vloga, vse je napisan uh, in če se tukaj ne zmenaš, če se tukaj ne, ne moraš najti, če se tukaj zakomplicira, pa ni ta, part, ni ta prav partner. Ti, Če se ti brez tega, da je še ena inštitucija upletena na, na zmen, na, na zmen, ali pa se tudi komplicira, pa ne, pa je full efforta treba, sam, bo sam problem. A ne? Uh, um, se pravi, to um, napake smo še imeli, da um, recimo... Um, en, da smo šli tako, kar smo že več, je bilo dan srečen, cipra, da greš po, po razpis za to, ker ti misliš, da ti bo razpis rešil cash flow problem, a ne? pač ne, razpis ti kvečem povzroč cash flow problem, a ne? A, tako da a, to, ampak to so bile take bolj začetniške, a, to je pa to, no. a, pa mogoče potem še Uh, pač, da, da smo podscenjevali, koliko bo eforta za samo poročanje. Um, pač vsak, vsak razpis, če, sploh, če imaš več razpisov, vsak razpis doda novo dimenzijo kompleksnosti. In če imaš pet razpisov, uh, je treba zelo, zelo opazati, a so ljudje propisani, a so to razmejeno, ločeno, straško na mesta. Pač, En razpis ali pa dva razpisa ni primerjalno do kompleksnosti. A ne. Se pravi, to, da smo podcenjevali pa da nismo upoštevali, koliko bo tukaj delala. Tudi z tega vidika bi definitivno priporočal sodelovanje s takim podjetij, ki je tiko pro, a ne. pač tukaj je strokovnjaka strokovnjake mi, mi jih imamo, skoraj na vseh razpisih imamo. Tudi s tiko projem smo delali že uh, uspešno, pač imamo nekoga zraven.
0: Kristina, bi še na ta seznam uh, klemno dodala kaj uh, usodnih napak pri pridobivanju, pri, uh, pri, pri samem potem črpanju, poslovanju, kaj so takšne stvari, ki so fatalne?
1: Ja, se je ravno to, ko v fazi, recimo, mogoče rečemo fazi priprave, se ti včasih ful mudijal, Ko pa rečeš, nič bom dal kar neke stroške, recimo, noter sem za to, ali pa ješ, to je ful, recimo, ful lahko pride bolj do težav v fazi zvanja projekta, da ne počrpaš dejansko teh stroškov ali pa da niso pravilno sestavljeni, recimo, stroške na projekto. Ali, in, ali ješ, ni dovolj, da ti rečeš, aha, ti planiraš projekt, zdaj si zmišljujem za 200 tisoč evrov, potem boš vkladijansko imal projekt za 100 tisoč evrov. To je tudi strani razpisnika velika težava. Če oni so planirali za tebe neka sredstvo, potem jih pa ne počrpaš. Recimo, to je tudi nekaj, take, kar doben ne vidi rad, tudi če se ti pač enkrat naredi, ni fajn nikoli več. Ali. Drugač pa tudi pri slovenskih razpisih hitro lahko pride do kakih administrativnih napak, V fazi v bistvu, priprave recimo razpisne dokumentacije, tudi priznam, da recimo, mi uh, imamo nekaj čeklist, uh, imamo tudi nekoga, da kontrolira, se nam zgodi enkrat na leto, ne vem, enkrat na dve leti, da ti včasih kaj ujde. Uh, to pomeni, da res pregledate še enkrat se dokumenteno. Nam se recimo zdaj pred kratkim zgodlo, Uh, da smo uh, naložili nek dokument, uh, ki zgleda ni bil nekaj pravi obliki to pomeni, recimo smo ga shranili, ampak uh, se ni prav shranil in potem nismo na portalu prav pogledali vsebine in recimo vsebina ni bila In je to bil en list, ki, ni bil prave, pra ki je bil prazn in recimo je cela vloga padla zaradi tega. Ali. Uh, in bolj gremo v neko tudi to digitalizacijo, vsi razpisniki imajo svoje portale in treba mogoče reči še enkrat pogledati uh, to, kar se recimo sta naložili na portala. To se pri Evropski komisiji še nikoli ni zgodilo, pa mislim, da to ni možno, ker tam portali ful pol neko delujejo. No? Uh, pri nas pa, uh, lej, Ne znam, znam čas jih pojasniti, kako recimo še zdaj ne znam pojasniti, kak je prišlo do tega. Mm -hmm. uh, ja, mogoče res, da še enkrat narediš tako čak, um, ali se res tisto, kar se gorno, da da res uvredo.
0: Um, kaj pa mogoče med samim uh, črpanjem, torej to si že meni na tih stroški, da so mm -hmm. stroški realni, še kaj druga takega, uh, uh, za, da so, da je nevarnost.
1: Te, uh, ja, pri nas v bistvu, imamo pravo ekipo, ki se okvarja samo s tem, da pomaga podjetjem v fazi potem izvajanja projektov. Uh, Tako da jih večkrat po recimo imamo sestanke, pa malo pol povejo, kakaj jezive. Uh, recimo pri raziskovalnih, razvojno, uh, razvojno raziskovalnih podjetjih je mogoče tudi to jeziv, da se kakaj tehnološki cilji ne dosežejo, ki si, si jih zastavo. Tako da tam je ful pomembno ta pogovor z samim razpisnikom, Uh, Zakaj se recimo niso dosegli, da ne pride, to govorim bolj na slovenski strani, slučajno do tega, da treba pač vračati sasredstvo. Uh, doseganje ciljev, mogoče samo še to, ful je pomembno doseganje ciljev, da so realni. V EU ni tak problem, v Sloveniji pa. Če ne dosegate cilje, ki ste si jih zastavili, se včasih razgodi, pač da morate vračati sredstva za nazaj za obresme, vrejte. Mhm. Tako da to je bila tudi mogoče en tak šok, recimo pri enem dveh podjetjih, no, ker ni bila dodana vrednost, ker ni bilo število zaposlenih. Uh -huh, uh -huh. In uh, so mogli ne, po treh letih, ko so življeni, normalno uporabljali, investirali vrniti vse sredstvo, no.
0: Riza. si pa ravno to razliko, da pri stislu, pri, uh, oziroma si povdarilo, da to v Sloveniji, kaj v Evropi, to doseganje ciljev ni, na Evropskih razpisih ni tako zahtevno.
1: Ni, kaj znovano, no. Zdaj je to lahko mogoče klamen pa Matej še bolj uh, pač povesta, ampak mi še nismo imeli zdaj primera uh, na dobenem nekem projektu, da bi nekdo rekel, ha, bom pa imel, zdaj se nam 100 zaposlenih, Polih pa pa še samo pač 90, da bi pa zdaj nekdo rekel, zamoče pa 2 milijona, no. pri nas pa. Okay.
0: Um, Matej, um, iz tih vprašanj, oziroma um, mogoče najprej replika na to vračanje, doseganje kazalnikov, um, ste imeli da ste tem izive, ste kdaj vračali denar, um, mogoče ste.
3: Ja, v bistvu nikoli nismo vračali denarja, ni bilo nekih slabih izkušenj. Uh, je pa res, če strinjam s Kristino, da je treba v bistvu zelo velik dela investirati za poročanje, uh, tako tehnično kot finančno, za časovnice, administrativnega dela je velikrat ali pa v večini primerov več, kot planiraš sploh kot tehnik, mogoče to mal z levo roko jemlješ, saj v našem primeru, je bilo v začetnih letih velikrat tako. Uh, smo tudi imeli znanjo pomoč uh, pri teh aktivnostih. Zdaj imamo v bistvu projektno pisarno in dve kolegici, ki se samo s tem ukvarjata, tako da teh aktivnosti je dejansko velik, uh, predvsem pri takšnih specifičnih projektih, kot je Inno Energy, uh, Nim je v interesu, torej, ker so naredili equity investicijo, da tudi naredijo exit v sedmih letih. Zato jim je pomembna valuacija, ki mora rasti. Vključujejo te v razne šolanja, v, v ne vem, izobraževanja, sicer ti nudijo svoje resurse. Tekom leta za ne vem, intelektualno lastnino, za ne vem, pridobivanje kapitala, te vključujejo v svoje dogodke maksimalno pozitivno na vsak način, uh, ampak je pa jasno s tem tudi kar nekaj več dela. Ne, uh, ne samo administrativnega, ampak tudi na splošno ukvarjanja. Uh, recimo z Deloitteom glede evaluacije, z Ernst glede revizij. Uh, to imamo stalno v, v prvih treh mesecih leta izkušne. tako da Je bilo to nepričakovano saj pri tem projektu ali pa pri tej investiciji, ampak smo je nastavno morali zagrabati tudi to dodatno delo. Zdaj, mogoče, glede teh slabih izkušenj, v prvih letih ja smo večkrat naleteli leteli na neke nekompetentne partnerje. Mislim, mogoče ni bil problem v podjetju, ampak v posamezniku, ki je bil nekak dodeljen, da, da bo... Uh, proaktivno sodeloval pri pripravi dokumentacije, pa jasno ni bil dovolj proaktiven in je projekt dejansko propadel, ni bil sprejet, ker pa če nismo uspeli vsega popisati. Uh, v tistih prvih letih smo brez kakšne znanje pomoči izsedlotevali, uh, torej pisanja vloge. Uh, v našem primeru, kadar smo se interno sami prijavljali na kakšne razpise ali lokalno ali tudi evropsko, uh, smo z lastnimi resursi nekako pokrili tudi ta del uh, in koordinirali v bistvu se znotraj hiše. Je pa res da pa imamo izkušnje z kakšnimi mednarodnimi konzorci, kjer je bil pa podjetje podoben kot Tiko Pro najet in so nas oni vodili in usmerjali da mi je pa ključno da, da se res poglobleno vsebinsko vključujejo uh, znani svetovalci in da vsaj ugrobam poznajo uh, do neke mere tudi tehnologijo oziroma uh, prenos posameznika in da jih enostaven uh, priganjajo, da vse tiste uh, svoje aktivnosti zaključujejo uh, znotraj neke časovnice, ki je vsem poznana.
0: Mogoče je to, um, da se, se kdaj sprašujete, ali je v resnici pač festom, ne potem, ko je že recim, razpis prejeti, pa že v teku, Ali bilo to v resnici vredno tega denarja, ker več redko gdaj je financirane 100%, torej en fakt ja. 100% procent so financirane, drugo pa je to vso dodatno delo bremenitev, ki ga pripelje ta projekt zraven. Ste se kdaj vprašali in v kakšnih primerih, ste kdaj... Tudi Dejansko, smo se.
3: Dejansko smo se. Ja. Uh, je res, da to ne pri projektih, kjer imamo 70-80% sofinanciranje. financiranje. Uh, ampak zdaj imamo en uh, nacionalni razvojno raziskovalni projekt, kjer pa je to sofinanciranje, mislim, da 30%. No, smo poskušali pridobiti dodatne sredstva preko spirita, ampak je bilo neuspešno, bo v temu projektu je pa res uh, administrativnega dela več kot je pa nega plusa za temi sredstvi.
0: Uh -huh. um, hvala. Uh, Klement, isto vprašanje ste kdaj rekli, ne, nikoli več, uh, ali pa, ali imate to formulo tako dobro nastavljeno, da prej zaznate, kost-benefit? <laughs> Načeljoma bi... Na prej znamo. no.
2: Um, smo tudi, ki oziroma smo, ja, absolutno smo, ki imemo vse, kaj imem, um, um, v, vsekal, um, drgač, To, je Kristina uh, rekla, ne, v naših izkušnjah so te uh, slovenski razpisi zelo uh, dost so slabo napisani, se pravi, so, so nejasna navodila oziroma se, so navodila dvoumna in se potem interpretirajo v to škodo. Ne, uh, in potem, če si dubil razpis, pa računaš na neko sredstvo, pa se pa to ad hoc dela, sem tukaj Zgod je tukaj kar velikno, ker mogoče ne bi tako nasnemanje v govoru, ampak smo imeli kar nekaj tudi nekorektnih zgodb. No? Je, v evropska sredstva se tukaj se da navadi, bistven bolj seveda z argumenti in dokazili in vnaprej in pogovori se da veliko bolj obrazložiti, je več fleksibilnosti. Uh, tukaj se mi zdi, da mi smo, malo se gremo to, da smo bolj papiški od papeža. Uh, tako da iz tega vidika ja, smo, smo imeli predvsem kakšne take, da se niso splačile, so bile slovenske zgodbe. Kar je bilo pa evropskega, pa moram reči, da je bilo zelo korektno, no? pa um, na konc podčrto se praktično vse te stvari splačile. No? Ampak uh, mogoče biti lepo udaru da um, tudi zato, ker smo pač šli na evropska ali pa vsaj na te več evropske razpise takrat, ko smo že imeli to izkušanj, da smo, da smo znali vnaprej predvideti, pa splanirati del, pa da smo imeli te prave procese že nastavljene. Če, če bi šli kar tako, da kar dobimo, je pa tega overheada lahko zelo veliko, če nisi pravpravljeno.
0: Super. Hvala, Kristina. mogoče še za zaključek, še ti endak pozetek tudi tega vprašanja, daj se splača ta, bistvu, proračunat, bistvu input, output. Uh,
1: ja, bistvu mi isto tudi recimo za sebe. Uh, fajn je, da veš, recimo, ali se ti splačala, ne vem, okay, če si majhno podjetje, ja račeš, tudi grem za 10-20 tisoč euro. Uh, koliko približno uri recimo, boš porabo za to, pa koliko hitro lahko zaslužiš na trgo. No? Mi vedno recimo, to tudi pogledamo, tudi za, pa v bistvu živimo od razpisov, mm -hmm. pa recimo za 30 uri se mi ne prijavljamo. Mač. Mi rečemo tam nekje, nam je limita nekje od 100 tisoča naprej, da se za sebe prijavimo, da se nam splačali. Uh, pa tudi ukvarjati za vso ostalo dokumentacijo. Uh, mi tudi ful jasno oprobamo to komunicirati z uh, Ministrstvom za gospodarstvo pa s vrkom da pač, najprobajo mogoče tudi to v naslednjih letih malo spremeniti, prilagoditi, da bi bilo lažje. Je treba pa tudi po drugi strani pač, mogoče včasih njih, njih razume, da pač rabijo za vsak evro. Zadjih račun pa potrdila, kam je pač ta evro šoval. Mm -hmm. Tako da zdaj, čez rečem, ta manjša sredstva so namenjena manjšim podjetjem, a, kjer je mogoče ura še ni toliko recimo, vredna, Uh, pa ti vsak euro normalno, da pride prav, bolj, ko pa raste, v bistvu podjetje, pa normalno si malo bolj selektiven, poiščeš pač večje sredstvo. No?
0: Super, hvala. Um, mogoče še za konec, Kristina, uh, zdaj, um, pri omeni da je toliko denarja na voljo, kot če nikoli praktično v tem trenutku, um, uh, kaj so zdaj razpisi, torej na katere bomo najbolj podporili? naj bomo najbolj, recimo, pozorni, skratko nas si že minister za gospodarstvo, um, načrt za okrevanje. Um, Tuh, mogoče,
1: ja, v bistvu konkretno, no? uh, razpisi, recimo, različni razpisi za infrastrukturo, to pomeni nakup strojev, prejme. Uh, tukaj bo recimo, res v štiri različni razpisi v raspanu od, recimo, konkretno od 50 tisočarov do 12 milijonov, kar pomeni, da bo res različne velikosti podjetja se lahko prijavila, od majhnih do večjih. Potem imamo recimo raziskovalno razvojne razpise, uh, ker, ki se ponavljajo uh, stari razpise, pa smo foli veseli, ker so bili takrat vredo sprejeti pri, pri podjetjih. Uh, to pomeni uh, od prototipa naprej do končnega produkta, Za mlada podjetja mogoče krožno gospodarstvo je zdaj ena taka tematika, ki bojo podpirali pri startupih še posebej bistvo tam del krožnega gospodarstva ali pa inovacije z področja krožnega gospodarstva. No. Mogoče kaj bi povdarila? Zeleno pa digitalno. V bistvu ni več, ne bo možno prijaviti projekta, če ne jo imel nekega zelenega impakta. Ali je to zdaj infrastrukturni ali razvojno raziskovalni. In zato tudi res vse te tematike, recimo okrožno gospodarstvo zeleno, obnovljive energije, zmanjšanje porabe energije, no? uh, tu se zdaj uh, pa neke rešitve uh, z tega področja.
0: Ja, še to, Kristina. Um, zdaj, to je kar za neko, ki se mogoče s tem prisoča, je to kar kompleksno, pa MRT, pa Spirit, pa se kaj uh, skratka celkup nekih inštitucij. Imate mi je na na pro, kak newsletter, na katerega se lahko naročiš, pa redno tem obveščate, Um, ja,
1: uh, v bistvu imamo, uh, bo meni znala, mogoče kar tukaj ne treba v, v link, chat, no. ja. Ja, ja. v chat, uh, pa se lahko v bistvu, če, če koga zanima se, brezplačno tule prijavi, ko je razpis, uh, v bistvu pošljamo newsletter, če pa tudi ni razpisa, pa tukaj, recimo, okay, uh, ja, mhm. ja, okay. uh, tudi recimo.
0: Tudi zvrno, Startup Maribor si lahko prijavite, tudi kar se tiče teh malih podjetniških startup razpisov objavljamo, tako da Um, Dajte tudi tu uh, se prijaviti. Ana Marija bo želela ti kak link do naše spletne strani. da Se prijavijo zdaj zaključek. Um, Matej, uh, skrtka večja investicija. Um, kje si želite, da bo je lafe konec 2022? Um, 2022 um, torej novi prostori. Um, ja, tako hitro še ne
3: bo šlo. Uh. Mi smo ene pet leti investirali, da smo iskali neko primerno recimo stavbo v Ljubljani oziroma okolici, pa nismo za naše dejavnosti uspeli najti Tako da smo šli zdaj v nakup zemljišča na Brniku in v gradno stavbe. To bo nekje, upam, da konec 2023 na voljo za uselitev oziroma mogoče začetek 2024. Tako da jaz upam, da s koncem leta bomo dosegal te uh, finančne projekcije in plane, ki jih imamo, to se pravi, da predvsej povečamo sodelovanje z obstoječimi strankami, da dobimo nove uh, in da gremo naprej z investicijem, tako kot je bilo planirano, pa tudi relativno ambiciozno predstavljeno magretaju, uh, ki, ki so nam tudi uh, oblobali subvencijo na vse uh, investirane uh, stroške.
0: Koliko te nove lokacije? Torej, če čez pet let bo to 300 ljudi ali to 500 ljudi? Uh, zdaj, če smo malo drzni v teh napovedih.
3: Ja, uh, v bistvu bi moralo biti preko 300 ljudi, glede no? na te napovedi, ki jih imamo. Če, rečem, v, bistvu v lanskem letu smo zaposlili preko 70 ljudi, tako da smo prišli na 150. Uh, v letošnjem letu verjetno vsaj 60 uh, V večini bojo to razvojniki še vedno, ker trenutno dve tretjine zaslužimo nekako z prodajo servisa, torej ali razvojnega motorja ali, ali validacijo za različne motorje, ne samo naše, drugim strankam. V naslednjih letih pa predvsem pričakujemo prehod na oziroma, da ne bo samo ena tretjina uh, produktov uh, predstavljala našga letnega prometa, ampak pač 80, recimo, procentov. Zato pa potrebujemo pač večje prostore, da uh, zvišamo proizvodno
0: kapaciteto. Eno vprašanje, ki te je skoč pozabim pa sem vsega zdaj zapisal da ti postavil vprašanje, kdaj bo na cesto zapeljal oziroma, da bom lahko vozili prvi nek komercialni avto z Elafejevimi motorji v okolici. Ja, zdaj,
3: glede na obljube naših najbolj ambicioznih strank, ne bi bilo to že s koncem letošnjega leta. Koli. Je res, da so oni vsi, torej, to sta dve stranki, obedve iz ZDA. No, je še tretja stranka iz Nizozemske, ki je ravno tako obljubla že s koncem 2022, da bojo vozila V tem, v primeru, tudi po Evropi že vozila, tako da upam, da bo to tudi doseženo letas.
0: Že, že imate prednaročila, Elafe, ekipa, za ta... <laughs> tako je. <laughs> Klevem, še, še zate, um, zdaj čisto cilji uh, biosistemike, pa tudi kdaj uh, bodo po tvojem mnenju neke prve komercialne aplikacije tega zapisa, zapisovanja uh, podatko na dnk v uporabi. Torej, biosistemi cilji in pa ta ambiciozni, drzni, futuristični projekt DNK. Ja,
2: ja mi, mi pač naj rasemo, no? pač nimamo želje prvo full hitar, ko bi rekel, zaposlovati. Rasemo pač vsak let malo, delamo tako, da, da se lotimo nekaj pa tist naredimo pa gremo tako po korakih naprej. Da, recimo, mi, smo, mi imamo cilj, ko bi rekel, produkte, storitvami financirati produkte, razvojati produktu in jih potem včasih spravljati v Zdaj, En tak produkt je že uspešno za nami, podjetje Sajno Uh, za ta DNA uh, je drug, ki ga zdaj v bistvu bi skoraj inkubiramo na nek način. Um, zdaj, mi smo že zapisali uh, biosistemika na DNA, to uh, se že da, uh, že dela. Um, Komercialno je pa, je pa uh, tako, pač uh, res zares zadeva je lahko recimo taka podjetja že na trgu, ki uh, recimo te uh, ključe, varnostne ključe za, za Bitcoin denarnice, ne, prav, kripto denarnice, ki so relativno zelo mehna količina podatkov, ampak je ključno, da je pač recimo na, 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 na določen način to zapisane in ne? iz varnostnih razlogov in tako naprej, trajnostnih. Um, in tako podjetje že obstajajo, se pravi, ta tehnologija kot taka je že komercialno na voljo, se pravi, tudi če si hočeš svoje ime pa primk, tudi sliko svojo, se lahko zapišeš uh, na DNA in uh, um, lahko to že naročiš na internetu in tako naprej. Um, mi bomo tukaj šli na, na naš, nam je prvi trg, ki nam je zanimiv so, je zapisovanje arhivskih podatkov, uh, ki morajo biti um, dolgoročno obstojni, Koda da tukaj stranke so recimo podjetja, ki shranjujejo take podatke v, na Antarktiki, uh, tukaj imamo zelo komped in um, to, to je pa, to bo pa zdaj s, s tem projektom, če bo šel seveda vse po planu, A, bo, bo to s tem projektom že na voljo. Ta projekt se pa konča, mislim, da v roku leta dveh, tako da, ja, m, če vse je po planu, bo, bo dva, tri in recimo, bomo že komercialno skrnevali podatke na kredi.
0: Odlično, super, bravo. Ej, um, čas, čas se nam je urca in pa vse hitro obrnila. Um, Iskrena hvala vsem trem za za čas in ta zelo, zelo zanimiv pogovor. Prepličam se tudi, da zelo nasvetni in, in, in poln eh, podatkov, informacij, s katerimi se bodo poslušalci lažje odločali za razpise. Kristino, um, Mateja in uh, Klemna najdete tudi na LinkedInu, uh, tako da dajte poiskati uh, njihove profile. Tudi za kakšna vprašanja sem prepričan, da uh, bodo odgovorili z veseljem ali pa jih vas napotili na koga, ki znate odgovoriti. Tako da jaz se še enkrat vsem zahvaljujem um, za današnji pogovor. Vsem želim lep preostanek večera, koliko ga še ostalo. Um, preživite ga v dobri družbi, Kristina, ti boš ga za tremi tre malčki predpostavljal, glede na to, da so tam že protestirali. Prej sem slišal uh, Klemen in Matej, ne vem, uh, kdo, bo, kdo bo vajna družba. Vsekakor uh, lepo se imajte, uspešno in se vidimo v kakšni uh, drugi priložnosti v živo ali pa tudi online. Uh, lep večer in hvala vsem. Zdravo in dobrodošli na Startup Mysliju. Moje ime je Urban in vabim k teg poslušanju tega zanimivega pogovora. V Startup misli so podjetniški pogovori s prepoznavnimi imeni domače in tuje Startup Scene, namenjeni deljenju in izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znanj, tršini mreže povezav. Na tovarni podjemu jih že od leta 2012 organiziramo v okviru programa Startup Maribor, pa začnimo!